0: Européen, historiquement Vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Elle s'est installée dans une ville bien loin de chez elle et a participé à l'animation d'un petit monde expatrié d'où ont jailli de nombreuses gloires littéraires. Elle a, comme l'a dit un intellectuel qui la connaissait bien, plus fait pour relier l'Angleterre, les États-Unis, l'Irlande et la France que quatre grands ambassadeurs combinés. Je vous raconte maintenant une Américaine à Paris qui a su rassembler autour d'elle les plus féconds des esprits, Sylvia Beach. En ce matin du 2 février 1922, Sylvia Beach quitte son appartement parisien au-dessus de la librairie qu'elle tient au 12 rue de l'Odéon pour se rendre à la gare de Lyon. Elle ne prend pas de train mais attend l'Express en provenance de Dijon d'où un imprimeur lui a fait envoyer les deux premiers exemplaires d'un ouvrage. Une fois les livres en main, Sylvia repart vers le sixième arrondissement, passe par le boulevard Raspail pour remettre un exemplaire à l'auteur, dont c'est justement l'anniversaire, puis va poser le second en bonne place dans sa vitrine. La couverture fait bel effet avec ce bleu azur sur lequel se détache le titre et le nom de l'écrivain. Ulysses by James Joyce. Oui, l'ouvrage est en anglais, comme tous ceux que l'on peut trouver dans cette librairie, la bien nommée... Shakespeare and Company. Et ce jour-là, Sylvia Beach n'est plus seulement libraire, mais officiellement éditrice, puisque c'est elle qui s'est donné tant de mal pour que ce livre paraisse. Ulysses de l'Irlandais James Joyce a été refusé dans son pays ainsi qu'en Angleterre. Et si des extraits ont commencé à paraître dans des revues aux États-Unis, la publication complète fut vite interdite en raison de passage que la chaste censure jugeait obscène. Pourtant, L'ouvrage est aujourd'hui considéré comme un monument de la littérature et Sylvia Beach, elle, l'avait bien compris. Elle s'est beaucoup investie, a donné de son temps et même de son argent, en plus de lancer des souscriptions pour le financement. Elle va d'ailleurs passer les semaines qui viennent à expédier les tirages, notamment aux États-Unis. Mais les exemplaires sont saisis au port de New York. Sylvia Beach passe alors par un intermédiaire au Canada qui traversera discrètement la frontière. C'est un bon ami qui lui a conseillé ce stratagème, un Américain lui aussi, un certain Ernest Hemingway, futur prix Nobel, qui à cette époque est encore un inconnu. Tout comme le sont Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Robert McAlmon, Henry Miller et consorts. Toute une jeunesse littéraire américaine exilée à Paris après la Première Guerre mondiale que l'on surnommera plus tard la Lost Generation, la génération perdue. Et qu'est-ce qui réunit tout ce petit monde qui deviendra la fine fleur des lettres américaines Sylvia Beach et sa librairie, bien oui. Sylvia, de son vrai nom Nancy Woodbridge Beach, est née à Baltimore en 1887. À 15 ans, elle suit son père pasteur nommé à Paris dans une église américaine et passe trois années à globalement s'ennuyer. La famille retourne au pays. Sylvia ne vit alors la liberté à laquelle elle aspire que grâce à la littérature. Après avoir assisté un professeur à l'université de Princeton, elle revient en Europe avec sa mère pour se fixer à Paris avec le souhait d'étudier la poésie française. Nous sommes en 1916, Sylvia a presque 30 ans désormais. C'est là, dans le quartier de l'Odéon, qu'elle pousse la porte de la maison des Amis des Livres, une librairie tenue, ce n'est pas si commun à l'époque, par une femme, Adrienne Meunier. L'établissement propose des ouvrages modernes et audacieux, en plus de lecture et d'exposition. Sylvia devient vite une habituée des lieux. Elle y croise Aragon, André, Gide, Colette ou Paul Valéry. Adrienne devient sa compagne autant qu'un modèle et l'aide à fonder sa propre librairie consacrée à la littérature anglo-saxonne. Shakespeare and Company ouvre en 1919 puis emménage deux ans plus tard Rue de l'Odéon quasiment en face de la librairie d'Adrienne. Dès lors, ce bout de trottoir va devenir le centre névralgique des artistes américains à Paris. Car en plus d'une déjà conséquente communauté de banquiers, femmes du monde et commerçants expatriés, nombreux sont les artistes américains qui s'installent dans la capitale française après-guerre. Certains ont participé au conflit sur le front ou dans des unités auxiliaires. D'autres sont arrivés juste après. Tous profitent de la déflation du franc qui permet de vivre allègrement avec une minuscule rente en dollars. Tous, surtout, préfèrent cette grande capitale des arts à une société américaine engoncée dans sa morale puritaine. Mais au-delà du taux de change et du bon vin, l'esprit de liberté qui plane sur Paris favorise une émulation intellectuelle que ces jeunes gens jugent indispensable après le choc et les horreurs de la Première Guerre mondiale. Ils veulent penser et créer différemment et Paris le leur permet. Dans les années 1920, on peut ici écrire, peindre et vivre comme on l'entend. C'est sûrement aussi pour cela que beaucoup d'Américains sont des Américaines. Certaines sont là depuis longtemps, comme la poétesse Nathalie Barnet, fougueuse papesse d'une communauté lesbienne qui s'ébroue avec bien plus de délectation à Paris qu'à New York. Il y a aussi Gertrude Stein, écrivaine et collectionneuse, dont le salon voit passer tout ce qui se fait d'avant-garde. Juna Barnes, romancière, qui s'installe en 1920, et bien d'autres encore. Homme ou femme, donc On se retrouve aux terrasses de Montparnasse autant que la librairie de Sylvia. Elle a d'ailleurs tenu à en faire un lieu accueillant. Les étagères sont cantonnées le long des murs pour laisser au milieu un espace de rencontre. Comme Adrienne, elle a mis en place un système d'abonnement pour emprunter les livres quand on ne peut pas les acheter. Et si vous êtes vraiment sans le sou Sylvia s'arrange toujours. Mais Sylvia Beach n'est pas qu'une généreuse hôtesse. En plus de proposer des livres interdits aux États-Unis, elle discute, suggère, introduit les nouveaux venus, fait le lien avec les éditeurs, aide à corriger et à publier des revues. Comme le dira l'auteur français André Chanson, Sylvia portait le pollen comme une abeille elle fertilisait les écrivains. Ainsi va la vie dans les années 20 et 30. Celle qu'Hemingway immortalisera dans son célèbre ouvrage « Paris est une fête ». Mais la Deuxième Guerre sonne le glas et beaucoup partent vers des cieux plus cléments. Sylvia, elle, reste dans Paris occupée. Sa librairie demeure ouverte jusqu'à ce qu'un jour de décembre 1941, un officier nazi exige d'acheter le dernier exemplaire d'un récent ouvrage de James Joyce. Sylvia Beach refuse. L'officier menace de confisquer tout le stock. Alors, en une après-midi, elle le rapatrie chez elle, puis ferme la librairie. En août 1944, au moment de la libération de Paris, son vieil ami Hemingway, alors correspondant de guerre avec une division américaine, arrive en Jeep près de l'Odéon. Il appelle Sylvia à la fenêtre et lui annonce, goguenard, qu'il vient libérer sa librairie, avant d'aller libérer le bar du Ritz. Sylvia Beach rit, mais elle est fatiguée. À 58 ans, elle n'a plus la force de relancer son activité. Mais un autre établissement ouvre en 1951 et reprend 13 ans plus tard le nom de Shakespeare and Company, en hommage à Sylvia Beach, décédée en 1962, pour honorer la mémoire de cette précurseuse, sans qui n'aurait peut-être pas éclos toute une génération d'auteurs. Et cette librairie demeure aujourd'hui encore un repère pour les Américains à Paris. 1, historiquement votre.